0: Muy bien, vamos a leer la palabra de Dios en Juan capítulo 5, versículo 30. Dice así, Juan 5, 30. Juan 5, 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que te, el testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que las cumpliese las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis la palabra morando en vosotros, porque a, a quien Él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de hombre, no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a éste recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís Gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras, Señor?, te doy gracias por tu palabra. Te pido, mi buen pastor, que tú nos ministres de una forma especial. Permítenos, Señor, el poder disfrutar de una lectura maravillosa de tu palabra, donde tú nos puedas hablar día tras día, momento a momento, y disfrutarla en el nombre de Cristo. Lo pedimos todo. Amén y amén. Tengo un tema. Es una interrogante y merece una respuesta. ¿Sabes por qué tienes una fe estéril? Parece contradictorio, porque si tenemos fe debería de dar fruto, debería, no debería ser estéril. Sin embargo, vemos en esta lectura que habían hombres que tenían la ley de Moisés. Es decir, ellos consideraban los escritos de Moisés, estamos hablando del Pentateuco. Sin embargo, aunque lo leían, no creían. Por eso Jesús dijo, si creyeres... A lo que escribió Moisés, creerías mis palabras, porque de mí escribió él. Estamos viendo que la paternidad, el escritor del de Pentateuco fue Moisés, porque de Jesús le reveló esa palabra para que él la escribiera. Jesús lo dijo. Sé que hay distintos argumentos hoy en día, que ¿quién escribió el, el Pentateuco? Jesús lo dijo, y si Jesús lo dijo hecho está. Muy bien, eso es para los estudiantes del Instituto Bíblico. Ahora, una de las cosas que debemos de ver, hermano, que es algo preocupante, es la crisis de la falta de convicciones y fe en la, en la iglesia. Estamos hablando de un raquitismo de carácter espiritual. Una estadística que se hizo en los Estados Unidos, que no está muy lejos de la realidad nuestra, el diagnóstico de estas esta estadísticas por ejemplo, en cuanto a la lectura diaria, estamos hablando que esta encuesta fue realizada en cristianos que asisten a las iglesias, estamos hablando de cristianos, evangélicos, creyentes en Cristo Jesús, el 32% leen diariamente la escritura, el 27% leen la Biblia cada semana, el 11% leen cada mes la Biblia y el 12% rara vez o nunca la han leído. Interesante, ¿no? esto, estamos hablando que esto es, un, esto es grave, esto es una anemia espiritual. Las edades que son más propensas a la lectura de la Palabra de Dios, según esta encuesta, es de la edad de los 50 a 64 años, el 35% leen cada día la Biblia. Y menos de 50 años, estamos hablando de un 30%, la leen en una forma mucho más esporádica. Curiosamente también, la lectura de, los, de la Biblia de los niños Hacen que ellos desarrollen su propia fe Esto es lo que reveló la encuesta Ya no es tanto la fe de papá y de mamá Y por eso voy a la iglesia Sino al leer ellos la Biblia Entonces ellos tienen una fe personal Por eso que debemos cada uno de nosotros Estimados padres, y quiero exhortarles, por favor Así como cada uno de nosotros, cuando vengamos a la iglesia traigamos la Biblia. Y dice, si la traigo en mi teléfono, no, 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 me la va a traer escrita. ¿Está bien? <risa> ¿Por qué razón? Sus niños no vienen con la Biblia a la escuela dominical porque no ven a papá con la Biblia en la mano. Entonces, y los niños necesitan tener la palabra. ¿Por qué? Porque estamos hablando de investigación. Estamos hablando de un, de una, de un análisis, y si no tiene la Biblia, ¿cómo lo van a hacer? No, pero hermanos, necesitamos leer la palabra, es, es, es más, debemos de acostumbrarnos como siempre a leer en forma, digamos, impresa la Biblia, porque si la leemos en el teléfono, yo tengo en mi teléfono como 20 versiones, pero la leo de vez en cuando, cuando estoy tal vez fuera de la oficina, fuera de casa, pero... Lo, eh, pero cuando tengo que estudiar, tengo que leerla en la escrita. ¿Por qué? Porque no hay distractor. Cansa la vista al estar leyendo en una computadora, en un teléfono. Entonces todo eso y los distractores. Cae una llamada, se le olvidó lo que Dios le estaba hablando. ¿Sí o no? Cualquier distractor o un mensajito o lo que sea, entonces eso distrae. Así que debemos nosotros de leer la palabra de Dios. Así que por favor, por favor, estimado hermano, cada vez que usted venga a la iglesia, traiga su Biblia, escrita, de impresa, y que los niños se acostumbren a traer la Biblia también. Ahora, las personas que leen la Biblia a diario, el 51% de estas personas, hermanos, piensan en esas verdades durante el día. Es decir, su mente ha captado el mensaje de Dios, y están extrayendo de eso que leyeron, están extrayendo las verdades durante el día. Lo cual implica cosas interesantes y maravillosas. Ahí Dios está renovando el entendimiento. La Biblia nos exhorta a ello. ¿Cómo se renueva el pensamiento y, la, y el entendimiento? Por la palabra. Entonces la palabra de Dios empieza a sustituir nuestra manera de pensar que nos lleva a las derrotas. Porque todas las acciones ya sea positivas o negativas, surgen del pensamiento. Y si la palabra de Dios está renovando el pensamiento, entonces inmediatamente habrá un cambio en nuestra vida. Por eso que las personas, que, y esta encuesta reflejó que el 51% de las personas que leen a diario la Biblia piensan en ello. Por eso Jesús dijo, santifícalos en, en tu palabra, tu palabra es verdad. Entonces hay un proceso de limpieza, de renovación. Si alguien quiere renovarse, tiene que leer la palabra de Dios. Y curiosamente también esta encuesta reflejó que el 34% de los que asisten a la iglesia son los que leen más la Biblia a diario. Curiosamente toda persona que no asiste a la iglesia, sino de vez en cuando, son los que menos leen la Biblia, según esta encuesta. Y creo que no es tan lejos de nuestra realidad en nuestro país y en América Latina. Y una de las cosas que, ha, a, hermanos, ha, ha traído este problema de la pandemia, cuando muchos no asisten al templo, entonces tampoco leen la Biblia en casa. Dicen, no, yo estoy conectado con Dios, pero no, no, pero no leen la Biblia. Entonces, se reflejó esta encuesta que los que asisten son los que más leen la Palabra de Dios. Ahora, una iglesia tan frágil como esta, el pronóstico de vida en el futuro es una cosa tremenda, ¿Por qué? Porque ahí va, se está demostrando que en el futuro vamos a tener una iglesia débil en la fe y de convicciones cristianas. Habrá una imitación a una vida mundana, muchos de lo que van a preferir es la, la, la carnalidad. En tercer lugar, habrá incredulidad y van a empezar a oír otro tipo de filosofías y religiones y van a creer que la, la, la Biblia no tiene razón y van entonces a creer la mentira como verdad. Además de eso, habrá una debilidad en enfrentar las dificultades, no tiene suficiente capacidad, no hay fuerza, no tiene el aceite divino para poder salir adelante. Además hay un abandono de, la, de congregarse, la persona que está eh, eh, digamos, en crisis en la lectura bíblica no va a querer congregarse. Además de eso, no querer servir a Dios, la persona que no lee la Biblia no quiere servir porque está enfocado en sí mismo y en el materialismo y algunos pueden llegar hasta apostatar de la fe. Y esto es algunos de los, digamos, parámetros que podemos mirar a una iglesia en el futuro. Y las causas de todo esto es porque algunos creen que ya saben todo respecto a Dios, lo cual no es cierto. No creen que la Biblia es el único libro inspirado por Dios. Creen que hay otra literatura y por eso no la leen, porque tienen mal concepto acerca de la palabra. No creen, que más bien se creen sabios en su propia opinión. Ya no, no quieren que Dios los dirija porque ellos piensan que ellos tienen mejores opiniones. Son egocéntricos y materialistas. La persona egocéntrica y materialista es una persona que casi no lee la Biblia. Además de eso, la falta de amor a Dios y la obediencia a Dios por no leer la palabra. Y la prioridad es el materialismo que se traduce en demasiadas ocupaciones. Y es la persona que dice no tengo tiempo para leer la Biblia. ¿Sabe por qué no tiene tiempo? Porque usted es egocéntrico y materialista. La verdad que... Hay tiempo para todo, sobre todo para poder leer la palabra, que Dios nos hable, como oímos en el testimonio. La falta de estudio de la palabra en forma personal y formalmente, eso va a traer entonces una iglesia sumamente frágil. Ahora, esto merece atención. Y Jesús quiere que entendamos que la lectura de la palabra es tan vital porque son evidencias, son verdades eternas que impactan nuestra vida. Lo cual Jesús lo menciona en estos versículos, en varias oportunidades, por lo menos en cuatro veces, habla de la palabra testimonio. Y aquí refleja los tres testimonios. En primer lugar dice, mis obras son las que dan testimonio de mí. En el segundo, el segundo testimonio, el Padre da testimonio de mí. Y en tercer lugar, dice, las las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Ahora, entendamos un poco acerca de esa palabra, testimonio, dentro de la cultura de aquel entonces. Que viene la palabra marturión, que literalmente esa palabra significa su sumó, testificará, es decir, su orín o será en testimonio El mo refleja que aquel metal es hierro, por ejemplo Si no es hierro, nos, eh, entonces no produce mo. Lo que está diciendo es que el, por los frutos lo van a conocer que, De qué naturaleza está hecho, por ejemplo, ese metal Entonces cuando Jesús dice Porque ellas son las que dan testimonio de mí hablando de las Escrituras, está hablando de evidencia. El mo es una evidencia del metal. Entonces, el Señor nos está llevando a que nosotros comprendamos que hay evidencias importantes cuando nosotros leemos la palabra que deben de impactar nuestra vida para generar fe. recuerde que la Biblia dice que por, la fe viene por el oído y oír la palabra de Dios. Este, este, la palabra testimonio en los tiempos bíblicos era utilizada, sobre todo en, en el mundo legal. Por ejemplo, en los juicios, en las transacciones legales. Entonces, ahí se ocupaba mucho la, el, el término testimonio. ¿Por qué? Porque tenía que ver con hechos o verdades o, eh, que realmente testificaban acerca de algo que es eh, verificable. Entonces, el propósito del testimonio es la verificación de la autenticidad. Cuando Jesús dijo, las, mis obras dan testimonio, es decir, hablan de quién es Jesús y su obra. Mi Padre es el que habla de mí y da testimonio de quién es y cuál es su obra. Y las Escrituras son las que dan testimonio. Entonces, cuando yo leo la palabra, estoy leyendo qué cosa, estoy leyendo las verdades, los, el testimonio, oiga de esto, no testimonio de hombre, por eso Jesús dijo, yo testimonio de hombre no recibo. ¿Por qué? Porque el único que puede dar testimonio de sí mismo, en este caso Dios, es Dios mismo. Porque cualquier testimonio de hombre acerca de Dios es muy relativo. Pero por eso que la revelación del Señor Jesucristo a través de su palabra es importante. Porque podemos decir que es la declaración jurada de Dios sobre quién es Jesús y su, su obra salvadora estamos hablando que es la verdad, la única verdad revelada por parte de Dios no existe, por favor, esto es verdad esto es verdad y si yo un día esto llego a partir de la presencia de Dios, el otro año o en 20 años, no lo sé pero esto es verdad el único libro inspirado por la palabra de Dios es la Biblia de ahí no existe ninguna otra palabra no tengo tiempo para hablar acerca de ello ¿por qué razón les digo lo que digo? Pero entonces, por eso se conocía el término las escrituras. Cuando Jesús dijo escudriñar las escrituras, está refiriéndose a las palabras inspiradas por parte de Dios. Por eso le conocía a la iglesia como lo, la gente del libro. Porque ellos amaban, ¿qué cosa? La inspiración de la palabra de Dios. Entonces, si la palabra da testimonio, es yo debo de ponerle mucha atención, porque en, en otras palabras es Dios quien me está hablando. De ahí viene entonces el término inspiración. La palabra inspiración, que por ejemplo el apóstol Pablo cuando escribe Timoteo diciendo que toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra inspirar, viene la palabra griega que significa exhalar, es decir, exhalar que la palabra fue exhalada o soplada por Dios. Es decir, está hablando del origen de la palabra. No nació en la mente de los escritores bíblicos, nace en Dios. Y Dios se la reveló a los hombres para que la escribieran, pero no nació de la mente de ellos. Entonces, cuando entendemos lo que significa el vocablo castellano, palabra, Búsquenlo usted en el diccionario de la, de la Real Lengua Española. Significa que es un pensamientos expresados en símbolos. Lo que yo estoy hablando son símbolos de, en, a través del sonido. Usted lo descodifica a, a través de su oído y su cerebro. Pero son símbolos. ¿no? Cuando leo la Biblia, ¿qué es lo que estoy leyendo?, Todas las palabras, las letras son símbolos. ¿Pero de qué cosa? De un pensamiento. Entonces, cuando usted lee el periódico, usted está leyendo los pensamientos del que escribió ese artículo. Cuando leemos la Biblia, estamos leyendo el pensamiento de Dios. ¡Ay, qué lindo! ¿no? Entonces, si yo estoy leyendo... En parte, porque la Biblia no revela todo el pensamiento de Dios, porque Dios es infinito. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, mira Nicodemo, sí, si no puedes entender las, eh, las cosas de esta tierra, ¿cómo vas a entender las cosas del cielo? Porque hay muchas cosas en el pensamiento de Dios, ¿no? Pero por lo que tenemos del pensamiento de Dios revelado en la Biblia es algo que yo debo de escudriñarlo, estudiarlo. ¿Por qué? Jesús dijo, porque os parece que en ella tenéis vida eterna. Y decir, cuando me expongo al pensamiento de Dios, trae a mi vida, vida. Es como es una exhalación, es un soplo de Dios. Así como cuando Dios sopló sobre aquel barro en el libro de Génesis y aquel ser vino a ser un ser viviente... Así también cada vez que usted y yo nos exponemos a la lectura bíblica, Dios nos está soplando espíritu. Por eso dijo el Señor, las palabras que yo os ha hablado son espíritu y son vida. Entonces, lo que estamos haciendo, por ejemplo, alguien está desanimado. El Señor le inspira vida al leer la palabra. Usted se, se encuentra, hermano, con la necesidad de una orientación. Bueno, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Dios le va a orientar. El Señor nos dice, encomienda a Jehová tus caminos y Él hará. Entonces Dios nos está diciendo, ¿qué hacer? Y estas cosas no fallan, no fallan. Hermano, Dios es bueno y nos ha revelado su mente, su corazón en parte aquí en la palabra con el propósito de que no andemos, hermanos, perdidos en esta tierra. Ahora, Dios me llama entonces a la investigación, si ahí está el testimonio o evidencias a través de la Palabra, de quién es Jesús y su obra, ahora entonces Dios me llama a investigar ese testimonio en las Escrituras. La Palabra Escritura se refería el Señor Jesús a la Palabra, a la Biblia. En aquel momento, al Antiguo Testamento y ahora el Antiguo y Nuevo Testamento. La exhortación a escudriñar la palabra inspirada tiene que ver con una realmente investigación. Por eso que la palabra escudriñar es una palabra compuesta. Tiene un prefijo que es ana en griego, que es arriba o, a través, o, o desde arriba, y crino que es distinguir. Es como cuando alguien se sienta en un microscopio, es decir... Está observando un microscopio y tiene una célula, pero usted está arriba por, a través del lente observando lo que está abajo para hacer un análisis. Entonces el Señor nos está diciendo, debe de escudriñar. O sea que no solamente es leer, sino investigar. Y los, este término, escudriñar, era un término legal también en los tiempos bíblicos, entre los griegos con, donde <coughs> denotaba la investigación preliminar de evidencias o de reunir evidencias para informárselo a un juez para que tomara una decisión. Entonces cuando usted y yo estamos ah, recabando todas las verdades, las verdades bíblicas, y, y entonces eso me da a mí qué cosa? Me da seguridad para tomar decisiones. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios pero palabra de hombre no hay que recibir. Recuerde esto, palabra de hombre no hay que recibir, porque toda palabra de hombre es relativa y es mentirosa, pero la palabra de Dios no, es verdad, es vida y es poder. Por eso el apóstol Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Esta palabra es poderosa, entonces cuando estamos investigando esta palabra, estoy escudriñándola, Estoy extrayendo las evidencias, las verdades, para que me ayuden a tomar una decisión de carácter personal. Esto me va a llevar a la bendición. Pero para eso yo necesito tener una Biblia. El que no tiene Biblia, cómprela hoy, se la regalo si quiere. Ah. <risa> Allá en televisión, o en donde queda, ah, sí, ahí vamos a pagar. No, no. Pero aquí, yo se lo digo, pero el que está vendiendo, a saber. <risa> ok. Hay que tener una Biblia, y se lo sugiero que sea en forma impresa, ¿no? Eh, no, ¿no? No estoy en contra de las virtuales, pero sí, yo las tengo, las uso también, pero sobre todo de forma escrita. Segundo, hay que leerla, hay que leerla, hay que tomar tiempo para esto. Entonces, mi hermano pues, mencionaba, que leía más de, y es, es cierto, ¿no? Eh, más de, no sé cuánto tiempo, pero él hablaba de una media hora como un mínimo, ¿no? Un mínimo, pero entonces, él, él lee mucho más, y esto es importantísimo, Leer la palabra. ¿Con qué objetivo? Para escudriñar, es decir, para extraer las verdades. Pero para hacer esto, yo necesito tener al que inspiró las Escrituras, al que las reveló, que es el Espíritu Santo. Entonces, si usted y yo hemos nacido de nuevo, el Espíritu que mora en nosotros nos ilumina para entender la revelación bíblica. Recuerde esto, no existe revelación fuera de la Biblia. La revelación es algo que viene de Dios, que no existía, pero que Dios lo reveló. Ahora ya no hay revelación, por eso dice el libro de Apocalipsis que no se le puede agregar ni añadir. ¿no? La revelación está. La iluminación es en el entendimiento de lo que ya está revelado. Si alguien dice, Dios me reveló, es mentira. O está ocupando ese término, haciendo una, eh, una mala aplicación eh, de la, del término, se equivocó, pero... Pero no hay revelación, la revelación ya está escrita. Ahora yo necesito pedirle al Señor, Señor, inspírame, más bien, perdón, ilumíname, ilumíname, Señor. Dame, abre mi entendimiento. Y el Espíritu Santo que inspiró la palabra que mora en el creyente, le va a ayudar a, entonces a entenderla y a comprenderla. Curiosamente en esta encuesta, el 57% de los encuestados refleja... ...que tienen problemas para entender la Biblia. Si, oiga esto, de los cristianos que asisten a las iglesias en los Estados Unidos... ...57% tienen problemas para entender la Biblia. Leen y no entienden. Como el caso del etíope, que cuando Felipe le dice... ...lees lo que entiende, y le dijo, ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me explique? Entonces, esto es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque en primer lugar, tenemos que ver si, no, si tiene o no tiene... ...el Espíritu Santo morando en su corazón. Es decir, si ha nacido o no ha nacido de nuevo. Y hay otros factores... El 81% sienten confusa la Biblia, oye esto, sienten confusa, y no, no es confusa la Biblia, la Biblia es hermosa, ella no se confunde, quien estoy confundido soy yo, pero no la Biblia. El 24% de los jóvenes entre 18 y 30 años creen que son obsoletas las verdades bíblicas, es increíble. ¿Cómo es posible que estamos hablando de jóvenes que van a las iglesias entre las edades de 18 y 30 años creen que es, son obsoletas las verdades? Otras palabras que las puedo tirar, no, no, no les voy a hacer caso, voy a hacer de lo que yo quiero de mi vida. ¿Por qué? Esta es una gran debilidad en de la iglesia y esto hermanos puede llevar prácticamente a la apostasía de lo cual Jesús habló en su palabra. Ahora, tengo que tener Biblia, tengo que leerla, tengo que escudriñar, tengo que comprenderla, pero tengo que aplicarla obedecerla. Es decir, que lo que he aprendido ahora lo voy a aplicar y tengo que comunicarla también. Porque cuando alguien evangeliza o disipula o enseña, la persona lo que está haciendo es afirmar sus convicciones. Por eso es importante servir en la enseñanza, en la predicación. Métase usted a enseñar a la palabra de Dios, porque cada vez que usted está enseñando sus raíces espirituales en la palabra, se están profundizando. Y cuando vengan las tormentas, ¿quiénes son los que van a ser como aquel árbol del, del Salmo 1? Son aquellos que meditan en la ley de Jehová de día y de noche. Se deleitan en ello y la enseñan, entonces serán estables. Ahora, ¿cuál es un obstáculo que Jesús habla aquí para Oiga esto, para que el fenómeno de leer y no comprender y no creer. ¿Cuál es el problema? Jesús lo revela en el versículo 44. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues si, si recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? En otras palabras... Recibir gloria los unos de los otros no es otra cosa que el egocentrismo El egocentrismo es egolatría Es la exaltación de mi persona en lugar de Dios Si yo recibo gloria los unos de los otros, es decir, soy egocéntrico Eso me va a impedir a creer Por eso dice el Señor, ¿cómo podéis vosotros creer? pues recibís gloria los unos de los otros. Lo que está diciendo es imposible que exista fe en una persona egocéntrica. Es imposible, porque es incompatible, porque hay un solo Dios, pero el ególatra, él es Dios también para su propia vida, que ahí arruinó todo. Entonces, por eso el Señor lo que nos pide es, entiende esto, si queremos, hermanos, entender la Palabra, en que la podamos aplicar a nuestra vida y que se convierta en una fe maravillosa, entonces tengo que echar fuera el egocentrismo. Por eso la pregunta del, del tema de este mensaje, ¿sabes por qué tienes una vida estéril? Precisamente por egocéntrico. O, han, o no ha nacido nuevo o es un egocéntrico. Estamos hablando de, de un narcisismo tremendo en la vida. Entonces esta persona no lo va a entender y no va a crecer y no va a echar raíces y no va a poder creer. Jesús dice: ¿cómo podéis creer? En otras palabras, no se puede creer en, con, esta, con este pecado. Ahora, entonces el Señor nos está llamando a que busquemos la gloria de Él. Es decir, no la exaltación de nuestro ego, sino exaltar a Dios. Buscar la gloria de Dios. Es decir, darle preeminencia a Dios en nuestra vida. Abre el espacio para entender la palabra. Porque hay un, es un corazón humilde. Está buscando la gloria de Dios y al buscar la gloria de Dios se abre el entendimiento para comprender las Escrituras. Entonces, el que tiene interés de, de conocer y ser impactado por la gloria de Dios es aquella persona que pone en preeminencia a Dios y no su persona. Esto le va a abrir el espacio para entonces creer y tener la fe que necesita tener. Ahora, los efectos de la fe para darle, por darle gloria y preeminencia a Dios en nuestra vida lo va a llevar a creer en Jesús como Dios y su obra en la cruz del Calvario. O sea, la fe en Cristo se va a afincar. La fe verdadera se revela en confiar en Jesús como la fuente de la revelación bíblica. Va a entender que la palabra de Dios, todo apunta hacia Cristo y no, cree, no va a creer en el testimonio de las Escrituras que le impiden creer en Jesús. No, es decir, el no, creer, el no creer en el testimonio de las Escrituras impide creer en Jesús. Entonces, si usted, tiene este problema, nunca va a poder creer en Cristo Jesús. Por eso el tema, ¿sabes por qué tienes una fe estéril? Es porque el egocentrismo nos ha dañado. ¿Cómo se revela esto? Se revela en una confusión. Los que estaban ahí escuchando este mensaje, estaban ellos leyendo a Moisés, es decir, el Pentateuco, los primeros cinco libros de la ley, pero no creían en lo que leían sábado a sábado o en, su, eh, o en su casa. Entonces ellos creían ser creyentes, pero eran lectores incrédulos, porque no entendían que el mensaje del Pentateuco, como toda la Escritura, apunta hacia Cristo, para creer en Cristo. De ahí entonces, un, un autoengaño. Venir a la iglesia, o escuchar la palabra, leer la palabra, pero no llego a la conclusión de confiar mi vida en la persona de Jesús y su obra. Si esto es así, es sencillamente porque yo estoy realmente confundido. Por eso que no debemos de caminar en una falsa, espiritualidad o religiosidad sino en la verdad que es el Señor Jesucristo las escrituras dan testimonio del Señor, por eso leer la palabra es aceptar las evidencias las evidencias que me hablan de Cristo y de su obra, que es, ahí tengo yo mi herencia y por eso ahora puedo entonces creer y echar mano de ella para todas las decisiones de mi vida y poder terminar en victoria en la patria celestial. Porque Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque ellos os parece que tenéis vida eterna. ¿Se puede imaginar el impacto de carácter eterno? Solo Dios lo puede hacer. Señor, venimos ante ti en esta hora, pidiendo, Señor, que tú nos ministres por tu hermosa palabra. Señor, nos arrepentimos de todo aquello que... No hemos podido, Señor, o no hemos querido, Señor, leer Tu Palabra con una devoción maravillosa, entender Tu corazón, darte prioridad a Tus pensamientos. Mi buen Jesús, te suplico que Tú puedas traer ahora, mi Dios, convicción de arrepentimiento y seamos lectores que escudriñan la Palabra, investigan los textos bíblicos con el propósito de poder creer en ti y en tu obra, para que seamos robustos como el árbol del Salmo 1, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Porque en la ley de Jehová está su delicia y medita en la ley de Jehová de día y de noche. Es lo que hizo también Josué, cuando tú le dijiste, mi Señor, Meditarás en este libro de día y noche para que hagas prosperar tu camino y todo te saldrá bien Qué bello Señor <risa> Padre mío te pedimos que esa palabra tome espacio en nuestra vida Cambia nuestra manera de pensar, cambia Señor Renueva nuestros pensamientos a través del poder de tu palabra Y en este día Señor aceptamos esta bendición, esta invitación que tú nos haces A escudriñar tu palabra Gracias Jesús Gloria a Dios, aleluya. Es lindo, Jesús. Hacemos nuestra tu victoria, Padre. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Dios del cielo es nuestra tu victoria, Padre. Y te damos la gloria a ti, Señor. Afirmamos nuestra convicción en tu persona. Y ahora, Señor, queremos oírte día a día a través de la lectura bíblica. Señor, necesitamos, Señor, oír tu voz. Y eso nos va a dar fortaleza. Tu palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra. Cuando leemos, tú nos hablas. Y esa lectura hará que podamos tener, Señor, la fe necesaria. Gracias, gracias, Señor. En el nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén y amén. Que Dios los bendiga a cada uno.